0: Kan du ge mig en snaps nu, frågade Lasse. Mm, ja, sa jag. Att, eh, vi vet ju en förrätt, så vi får ju snaps till den. Jag behöver en snaps nu, sa Lasse. Okej, okay, tänkte jag. Jag kan säkert ordna en, även om det inte känns så bra. Jag steg upp, och när jag gick så sa Lasse, ta två. Ta två. Två koskenkorvar nu fort. Det här kändes inte alls bra men på något sätt lyckades jag hämta två snaps som Lasse snabbt svepte. Förrätten kom och Lasse beställde en snaps till. Och mineralvatten. Jag tyckte det var lite märkligt men vi åt vår förrätt. Så blev det varmrätt. Och då sa Lasse att nej tack, jag tar bara mineralvatten. Ja, det tyckte jag var riktigt märkligt. Så jag funderade, vad gör man nu? Tre snabba snaps och sen mineralvatten. Så jag prata med Lasse. Och sa nej, nej, nej. Jag vill ju inte bli full. Det vore ju hemskt. Men jag har lärt mig att jag behöver tre snapsar för att få bort. Skakningarna. Du förstår, så han. Jag har varit bonde hela mitt liv. Också under en tid när vi använde ganska starka växtgifter. Men tempot var för högt. Så jag använde inga skydd. Jag fick så mycket växtgifter i mig så att hela jag skakar. Men jag kan få bort det med tre snapsar. Jag vill inte ha några mer alkohol än att få bort skakningarna. Jag tyckte det här var väldigt dramatiskt då. Jag pratade med honom länge och sa, men det är så otroligt synd om dig. Så tokigt att det har blivit så här. Nej, inte alls Lasse. Det här är mitt liv. Och det är så att Lasse skulle inte vara Lasse om inte Lasse skaka. Och det har följt med mig ganska länge. Att det är så det är. Vi människor är de vi är på grund av allt vi har upplevt gott och dåligt. Och det är jättefint att som Lasse acceptera att man är sig själv när man har accepterat precis allt det man har upplevt. Slutsatsen är att det är verkligen skäl att vara tacksam för den situation man är i, alldeles oavsett hur den ser ut. För den situation du är, det är din situation. Det är din stund på jorden. Och Lasse heter förstås egentligen någonting annat. Hej. jag heter Edgar Wikström och sommarpratar idag. Jag är 60 år och bor i Mariehamn och ibland i Saltvik. Jag är och har sagt mig vara ålänning, familjeman, förhoppningsvis en god vän, småbrukarsson, mobbat skolbarn, ekonomiemagister, bankdirektör, statsdirektör, vice-vd på Wiklöv Holding, konsult inom ledarskap och effektivitet, frimurare och präst. Så här har jag tänkt på mitt liv. Så här har jag ibland velat presentera mig. Det här har varit mina roller- de masker jag nu ser tillbaka på. Eller så är hela den här presentationen- bara en ny mask i sig. Jag har en god vän som har frågat mig- hur vet du egentligen vad du vill, Edgar? Jag svarar att det är bara att man känner efter- djupt inne i sig själv. Och då frågar han- hur vet du att du inte egentligen bara- Gör det som du tror att andra vill att du ska göra. Och den där frågan att vad är den innersta viljan? Vem är man egentligen? Vilket är egentligen bara en mask som man säger sig ha för att komma undan att säga vem man egentligen är? Eller till och med tänka, vem är jag egentligen innerst inne? Det är stora frågor. Jag har tänkt prata mig igenom idag- vad jag har sagt mig vara, vad jag tror att jag vill vara och vilka slutsatser jag har dragit. Och så är frågan, hur vet du som lyssnar egentligen och på riktigt vad du vill göra? Eller gör du vad du tror att folk vill att du ska göra när du går framåt i ditt liv? Hur är det egentligen när någon berättar någonting, särskilt om man inte blir avbruten, som i ett sommarprat? Jag tror inte att man egentligen minns vad som har hänt, utan man minns vad man brukar berätta. Två människor som träffas 30 år efter en händelse har ofta helt olika berättelser om vad som hänt utan att någon ljuger. Då definierar jag ljuga som att veta någonting och berätta på ett annat sätt. Och medvetet göra det. Att minnas olika är inte att ljuga. Och varje gång man berättar sin berättelse förstärker det idén att man har berättat det som är sant. Allt jag säger och berättar i det här sommarpratet är mina subjektiva upplevelser. Mina subjektiva minnen. Och det jag säger kommer från mina erfarenheter och referensramar. När mina ord träffar dig med dina erfarenheter och referensramar kommer de att betyda någonting annat. Men min förhoppning är att mina masker, mina minnen och lärdomar kan vara till någon nytta och glädje för dig. Annars är det här som sommarpratet meningslöst. Och därmed har jag redan avslöjat att jag är utilitarist- jag tycker att det man säger och gör ska ha någon mening. Dessutom tror jag att saker som sker alltid har en mening. Slumpen är ingen tillfällighet och din och min tid på jorden är inte meningslös. Du tror väl inte heller att det skulle bli sommar om inte någon sätter fart? Ja då har jag använt en dryg kvart av mitt sommarprat för att berätta vad sommarpratet ska handla om och vad jag hoppas att det ska göra. Så då är det väl dags att börja sommarpratet egentligen då och berätta vem jag är och vilka masker jag tycker mig har burit. Jag är ålänning, där vill jag börja. På där jag är född, här har jag levt och här lever jag. Här kommer jag också dö om inte något mycket märkligt sker. Jag har förstått att det finns egentligen två typer av människor. Den som flyttar dit där man tycker sig ha bäst förutsättningar att lyckas. Eller så den andra typen som bor på den plats man älskar- och försöker se till att förutsättningarna där blir så bra som möjligt. Jag är den sort som har valt ort och försöker göra så gott jag kan här. Jag har valt Åland. Jag är ålänning. Då är det sagt. Jag tycker att Åland är så oerhört litet i världen. Fast Fastän vi älskar det vi som bor här så behöver man bara titta på en jordglob. Vi behöver bara ett Åland. Vi behöver hålla ihop. Vi behöver inte splittra oss. Om man är ute efter konkurrens och spänning- så finns det alldeles tillräckligt av det- när vi ska konkurrera med resten av världen. Man får ju inte prata politik i ett sommarbråt och min åsikt tog redan vara känt för de flesta. Dessutom verkar inte min idé vara särskilt- –partipolitisk eftersom inget parti vill ha en enda kommun. Men jag kan liksom inte hålla ett sommarprat utan att säga att på Åland behöver vi enas. Om tekniken är en enda kommun eller någonting annat, det vet jag inte. Men jag tycker att det är viktigt att vi enas och bygger vårt Åland tillsammans, vi ålänningar. Förresten, vem är egentligen Ålänning? Jag har en jätteenkel test på det tycker jag. Den kan du pröva på dig själv. Den som säger vi ålänningar är ålänning. Den som säger ni ålänningar är inte ålänning. Och därmed bygger mitt åländskhetstest eller åländningstest helt på egen vilja. Den som tycker det känns naturligt att säga vi ålänningar är Ålänning som jag och den som säger Ni ålänningar har ställt sig utanför Det är alltså ditt val Och vi ålänningar Behöver enas om att vi Igen ska bygga ett starkt Modernt och hållbart åland Inte strida om hur vi ska Fördela en krympande kaka Jag ser mig som en familjeman. För mig är mina barn och deras familjer, min fru och min mamma oerhört viktiga. Det viktigaste i livet faktiskt. När du lyssnar på det här är det min 37 bröllopsdag. Gun och jag gifte oss den 14 juli 1983 i Omala kyrka. Det är både obegripligt och fantastiskt hur du Gunn stått ut med mina humörsvängningar, infall och stundtals tvärsäkra idéer. Tack för allt. Jag älskar alltså min familj över allt annat. Men jag har fler öppna konflikter med mina familjemedlemmar än med någon annan. Visst är det märkligt eller hur? Jag brukar fundera på det. Hur kan jag bli så osams med dem jag älskar mest? Och hur kan de bli så osams med mig? Möjligen är det så att starka känslor ger starka reaktioner. Kan man ha känslomässigt asymmetriska relationer? Kan man bli jätte, jätteglad när det går i någon mening bra- utan att bli jätteledsen jätte när det i samma mening går dåligt. Kan man för att ta ett riktigt banalt exempel bli lycklig varje gång ens fotbollslag vinner samtidigt som man struntar i dem när de förlorar? Egentligen tror jag inte. Jag kommer fram till att känslor i någon mening är symmetriska. Om man tillåter sig att Älska och bli jätteglad så är man i far och sonen för att hata och bli jätteledsen i samma sväng. Tror jag. Jag tänker mycket på det här för ett asymmetriskt förhållande till känslor skulle vara väldigt praktiskt och bra. I familjen får man också fundera på att kompromissa. Att ta hänsyn till andra utan att förneka sin egen vilja. Och var går balanspunkten? Var finns balanspunkten? Som ni hör så tycker jag det här är svårt. Man vill påverka folks liv, sina älskade familjemedlemmars liv. Man vill hjälpa dem. Man vill påverka utan att påverka. En bild är att man som förälder, eller kanske som familjemedlem- Får vara lots på de andras fartyg, men aldrig någonsin styrman. Det här kommer jag nog att tänka och fundera på och försöka hitta balanspunkten resten av mitt liv. Till familjen får jag bara säga tack och förlåt. Jag heter alltså Edgar Wikström och är din sommarpratare idag. Jag talar om roller som jag har tyckt mig ha, vad jag har lärt mig av de rollerna och hoppas på att det ska kunna ge dig inspiration att lära dig någonting. En roll som jag skulle så jättegärna vill ha, hoppas jag har men inte vet om jag har, det är att vara en god vän. Att vara någon som man kan lita på, anförtro sig åt, få hjälp av och kanske tycka om. Men hur kan man egentligen veta när man är en god vän? Hur vet man ens när man är snäll? Hur hanterar man när någon sitter med öppen gylf? Eller på en annan nivå, när någon dricker för mycket alkohol? När talar man och när ska man tiga? När säger man till vad man ser och vill vara vänskaplig genom att ändra på den här vännen? Och när är man vän genom att låta saker och ting passera? Finns det regler? Eller finns det bara intuition, känsla, förtröstan på heligande? Är det bara jag som tycker att det är svårt att veta när man är en god vän? Beror de här tankarna på att jag är introvert? Jag är faktiskt introvert. De som känner mig tror att jag är extrovert men det är jag inte. Jag är väldigt inåtriktad. Alltså beror det här då på att jag är introvert och började livet som ensam barn och mötte skolan på en ganska ogästvänlig. som en ganska ojästvänlig plats? Jag vet inte. Men jag vet att slutsatsen av de här tankarna om vänskap är- att man ska skaffa vänner. Och man ska behålla sina vänner. Och man ska vara så god vän som man någonsin kan. Det är nog ingen lätt vetenskap. Det är säkert ingen vetenskap alls. Det är nog känsla, tror jag. Mina tidiga vänskapsförhållanden- –representeras egentligen av en då för mig helt obegriplig musik. Sånt som spelades på vinylskivor som vi inte hade i mitt hem– –men som mina första vänner hade. Tre hård rock. Och jag får väl erkänna att sen jag hörde den– –så hade det varit ganska mycket status quo i min musiksmak. Jag var småbrukarsson i Toböle. Det var ingen roll jag hade eller spelade. Det var hela livet. Jag visste inget annat. Och inget ont i det, snarare tvärtom. Det var en naturlig och fin miljö. Men ändå trivdes jag inte. Numera har jag papper på att jag är mycket teoretisk till min läggning- och mycket svag på praktiska göromål. Men där gick jag i Tobelö, rensade lök, vallade kor, viftade flugor. Och var direkt avundsjuk på de som hade semester, fina titlar och körde moderna tyska bilar. Just semester, fina titlar och moderna tyska bilar tog jag sikte på. Jag ville ha revansch och revanschlusta är en enorm drivkraft. Men det finns nog sundare drivkrafter än just revansch. Men jag siktar nu på det här. Och det fick länge vara den fyr jag styrde emot. Jag har efteråt reflekterat hur fullständigt fantastiska min mamma och pappa var. De hade en enda son- och de hade byggt sitt liv på förhoppningen att jag skulle ta över gården. Det var inte min väg. Jag började inte gå åt det hållet. Och de gjorde ingenting för att stoppa mig. Tvärtom stöttade de mig när jag valde en annan väg och ville studera. Helt oegennyttigt och utgående från att deras eget arv som skulle föras vidare fick lämnas. Jag tycker det är oerhört starkt gjort av mamma och pappa. Men vad lärde jag mig i Toböle då? Ja, jag tror jag lärde mig allra mest att världen är skapt så att man ska så före man kan skörda. Det blev väldigt tydligt att man sår och arbetar innan man kan skörda. Det finns faktiskt riktigt inga fria luncher- förutom möjligen solljuset- som strömmar ner på jorden- så att säga gratis för oss. Det här är en naturlag- som ofta glöms bort idag- och jag tror att det vore bättre- för oss alla om vi kom ihåg- att man ska så före man kan skörda. Och så tror jag det är jättefint- om man som mina föräldrar- kan förstå att man aldrig- Innerst inne vet vad ens barn har för kall i livet. Och jag kanske får upprepa att på sitt barns fartyg ska man bara vara lots. Aldrig styrman. Jag bäst i Jag har varit ett mobbat skolbarn tidvis. Den händelse som aldrig lämnar mig är när jag sitter på en bänk utanför lärarrummet i Godby högstadieskola. Jag sitter där för att jag ska några minuter senare gå in- och var med om ett direktionsmöte. Jag är nämligen invald som elevrepresentant i skolans direktion. Fram till mig kommer mina fyra plågoandar. Den värsta av dem ler lite, tar på sig sina läderhandskar och säger Du vet, jag måste ha handskar när jag slår dig. För jag vill inte skita ner mina händer. Och sen får jag då stryk utanför lärarrummet i Godby högstadieskola. Utan att det syns på mig. Och utan att jag vågar berätta det när jag sen går in på direktionsmötet. Det tycker jag är alldeles förfärligt att något sånt kunde få hända. En annan händelse som jag aldrig glömmer är när samma plågoande lyckas Slå mig så svårt så att jag segnar ner mot väggen vid en spelautomat på Solbacka. Och jag tänker att nu är min sista stund kommen. Men framför mig står mitt i allt en av mina klasskamrater en stor vuxen pojke. Och säger att ni får nog slut slå Ed ni får fortsätta slå Edgar när ni vill men ni måste igenom mig först. sa han. Jag ni minns jag det så. Jag är honom evigt tacksam. Jag fick mycket stryk, jag var mycket rädd, jag hukade mycket, jag anpassade mig mycket. En lycka var att det här skedde aldrig från någon av mina närmaste, från mina klasskamrater. Jag har alltid haft en god relation med klasskamraterna. Men andra tyckte att jag var värd att slå. Och... Jag tror det här har lärt mig att verkligen avsky, avsky är ordet, den starkes rätt. Mobbing är terror i ett mikrokosmos som jag tycker att borde kunna kontrolleras. Jag blir uppriktigt förbannad och arg när jag hör att mobbing är ett fenomen som inte kan kontrolleras. Det måste kunna kontrolleras. Möjligen har mobbningen givit mig en superkraft att kunna läsa av situationer och anpassa mitt handlande. Möjligen kommer det därifrån. Möjligen också en vilja hos mig att alltid vara med i gruppen. Vilken grupp det än är så vill jag vara med. Jag känner mig alltid väldigt förorättad av att bli utanför en grupp. Helt orimliga känslor som jag tror att kommer från det här utanförskapet som mobbningen gav mig. Möjligen har jag alltså i någon mening- haft nytta av att vara mobbad- men priset var allt för högt. Om vi ska lära oss någonting av det här- så är det rimligen att vuxna- alltid och med alla medel- ska avvärja och hindra mobbingssituationer i skolor. Och naturligtvis ska mobbing i vuxensituationer också på alla sätt stoppas. Under den här svåra tiden av mitt liv som i huvudsak var högstadietid så var det också så att de flickor jag ville dansa med så ville inte dansa med mig och de som ville dansa med mig så ville jag inte riktigt dansa med. Det har ingenting med mobbing att göra. Men det gjorde att man kan väl säga också att till och med Kärleken gjorde ont på den här svåra tiden. Så småningom blev jag ekonomiemagister. Jag blev någonting. Det här var den första masken jag aktivt valde- och jag var löjligt stolt över den. Jag blev nästan ett med min mask. Jag smakade på ordet beslutsfattare som jag hört under någon kurs och fick nästan gåshud. Nu skulle den lille mobbade Edgar min bli beslutsfattare. I den titeln kan man nästan sammanfatta mitt sommarprat så här långt. Ekonomi från Åbo Akademi var svaret från den mobbade, opraktiske lille bondpojken från Toböle. Åtminstone såg jag det så, eller åtminstone är det så jag minst det. Och frågan är om det någonsin egentligen var svaret på vad jag ville och var ämnad för. Eller om det var svaret på vad jag trodde att alla tyckte att jag borde vilja. Men jag trodde det var mitt kall. Jag var fokuserad och bar min mask, ekonomi med stolthet. När jag sedan redan från början fick en chefstitel inom ålandsbanken tyckte jag nog att det var någon slags halleluja-moment. Men jag är rädd för att ibland var det viktigare för mig att spela rollen än att göra jobbet. Även om jag nu gjorde jobbet vill jag påstå. Men just att spela rollen istället för att göra jobbet det är någonting man ska akta sig väldigt mycket för, tror jag. There was a Halleluja! 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 Jag blev... Bankdirektör. Jo, jag tyckte verkligen också att det var märkvärdigt att bli bankdirektör. Jag förstår att också det är löjligt. Ingenting av en människas eventuella storhet sitter i någon titel man fått. Men med min bakgrund och mina dåvarande livsmål var det här viktigt. Lärde jag mig någonting av det då? Självklart vill jag säga. Drygt 27 år i en verksamhet som totalt förändrades av avreglering, digitalisering och internationalisering. Jag har upplevt både succé och fiasko i banken. Jag har mött fantastiska förebilder och människor som man kanske kan säga att haft mycket otur i tankearbetet. Basen för hur jag förstår yrkesliv kommer självklart från min tid som bankdirektör i Ålandsbanken. Jag kunde ha haft hela sommarpratet om vad jag lärde mig i den rollen. Nu tar jag bara några axplock. Det som inte är naturligt kan inte göras naturligt. Det sades till mig av en äldre kollega för många, många år sedan och det har hängt med mig länge. Om någonting faktiskt inte är naturligt så kan man inte vända sig mot naturen. Man kan inte göra det naturligt. Jag lärde mig också att utvecklingen stannar aldrig. Det finns aldrig en väg bakåt eller tillbaka. Om man vill behålla en position av något slag så behöver man flytta sig i samma takt som omgivningen. Det vill säga... Den som vill bibehålla något måste vara beredd att ständigt förändra sig. Och så lärde jag mig i banken att vi ålänningar faktiskt inte behöver tro att vi är sämre än någon annan någonsin. Men också att vi ska akta oss jättenoga för att utgå från att vi skulle vara bättre än alla andra. Varje dag ska jobbet göras, ärligt, noggrant och med respekt för rimlighet och bondförnuft. Och allt man gör ska faktiskt vara långsiktigt hållbart. Jag blev stadsdirektör, men bara i drygt tre år. Jag bröt ett tidsbundet kontrakt. Det var inte särskilt bra gjort. Men som vanligt tror jag man kan konstatera att det är bäst som sker. Att vara statsdirektör var inte som jag trodde det skulle vara. Därmed inte sagt att det var dåligt. Jag lärde känna oerhört många fina människor. Men jag var nog inte en sån person som Mariehamns politikerna ville ha som stadsdirektör. Därmed inte sagt att det var något fel varken på dem eller mig. Det är mera så att man kan inte ha en rund pinne i ett fyrkantigt hål. Och därmed inte sagt att någon form av pinne eller hål är bättre än någon annan liksom. Och jag lärde mig mycket i stan. Jag lärde mig att om man inte... Vet vart man vill gå så behöver man inte gå någonstans alls. Jag kommer att tänka på Alice när hon kom till underlandet och frågade trollkarna att... Vart vill du... Vart ska jag gå? Frågade Alice. Vart ska jag gå? Vart vill du komma? Frågade trollkarn. Jag vet inte, Alice. Ja, då kan du gå precis vart som helst, herr trollkarn, om du ändå inte har någon skillnad var du hamnar. Och jag kom att tänka att Alice kunde också ha stått precis still där vid trollkarn om hon inte visste vart hon skulle komma. Det har jag tänkt mycket på efteråt och använt i mitt yrke. Och så har jag tänkt att det kanske inte är så svårt att bli framgångsrik. Det svåra är att fortsätta att vara framgångsrik. För i någon mening, i någon mening blir man lat när man har varit framgångsrik- Rik. Det tänker jag på ibland från min statsdirektörstid. Du lyssnar på Edgar Wikström som håller på att så småningom avsluta sitt sommarprat. Jag sitter här och märker att jag har pratat om vad jag undrar över och vad jag har lärt mig. Fast jag tänkte berätta om vad jag har haft för maskar. Mm, så kan det gå. Eh, jag har varit vice vd på Wikleaf Holding. Det var fantastiskt och lite märkligt. Jag blev smickrad när Anders Wikleaf ville rekrytera mig. Om jag gjorde någon nytta på bolaget. Ja, det vill jag tro och hoppas. Men mest lärde jag mig oerhört mycket också här. Jag lärde mig att absolut ingenting är omöjligt om man riktigt tror på att det är möjligt. Tankens kraft är oerhörd. Jag lärde mig att man ska göra saker så enkelt som möjligt men inte enklare. Och jag lärde mig att man på övergripande nivå ska göra sånt som känns rätt. Men när man har beslutat sig för vad man ska göra- då ska man vara oerhört noggrann. Känslor ska styra de stora besluten, förnuft och intellekt de små. Mitt musikval här har relevans för mitt liv och mitt sommarbrat, men det är nog mest en liten blinkning åt århundradets åländning. And now, the end is near, it was March. Jag är företagare, konsult inom ledarskap och effektivitet. Ledarskap behövs bara om du har en uppgift som du själv inte klarar av. Att leda är att få den uppgiften utförd av flera personer. Utan uppgift behövs alltså inget ledarskap. Du kan fundera på vad din organisation har för uppgift att utföra. Gör du ibland något arbetsmoment som inte tydligt för mot uppgiftens förverkligande? Eller märker du att ni totalt sett arbetar med saker som inte för mot uppgiftens förverkligande? Effektivitet är att nå målen- med utnyttjande av så lite som möjligt av den eller de trånga resurserna. Det är otroligt hur begreppet effektivitet har missförståtts. Mest som kostnadsnedskärning faktiskt. Man talar om att vi ska effektivera organisationen så vi ska dra ner kostnaderna. För mig är det inte alls säkert att man blir effektivare då. Effektivitet är hela tiden kvoten mellan måluppfyllelse och resursanvändning. Effektivitet är faktiskt bra för alla. Man får mycket måluppfyllelse med liten resursanvändning. Men det har fått en dålig klang och jag tror att vi som älskar effektivitet faktiskt får jobba lite för att få tillbaka en god klang i ordet. För att vara effektiv är faktiskt bra för alla. Mitt konsultande går mest ut på att Hjälpa till med att få klara mål för organisationer, kommunicera dem tydligt och att jobba med trygghet, kreativitet, kalkyl och genomförande. Och så får man minnas att en grymma är inte ett hinder, det är bara någonting du ska förhålla dig till på vägen mot fyren som är ditt mål. För på sätt eller annat kan du alltid komma framåt. Jag är frimurare. Absolut. Frimurare sedan drygt 15 år och mycket aktiv. Är frimurarna hemliga? Inte det minsta. Paragraf 1 i våra allmänna lagar lyder. Frimurarorden har sitt upphov i ett gille och samfund som är instiftat till Guds den allra högstes ära. Ordens syfte är att meddela sina medlemmar upplysning i den ädla vetenskapen att öva dygden- och kuvalasten samt att förläna dem insikt och kraft för att kunna lägga band på sina begär och undertrycka sina onda böjelser. För att det därmed ska kunna uppfylla den ädlaste delen av sitt väsen till en närmare förening med sitt första upphov, hela världens trefaldstore byggmästare. Lagarna finns i sin helhet att ladda ner gratis på nätet om du vill veta mer. Jag har lärt mig massor om mig själv, om mina medmänniskor och fått ett allt större intresse för andliga och djupa frågor. Allt bygger på oförglömliga upplevelser. Frimureriet har i hundratals år givit män både andlig inspiration, starka vänskapsband och praktisk vägledning i livet. Det är fint att få lära sig vara sig själv. Tillsammans med andra. Nu är jag präst. Men det känns ärligt talat fortfarande lite underligt att presentera mig så. Jag bestämde mig aldrig för att bli präst- Egentligen valde jag aldrig den här vägen. Vägen valde nog mig. Det blev bara naturligare och naturligare att fördjupa sig i teologi och tro. Och en dag var jag vigd till präst. Jag vill väldigt gärna vara präst för dig som inte är så kyrkvan. Men som ändå är nyfiken på det andliga och den femte dimensionen på kristendomen. Vad är då den femte dimensionen? Jo, det är en tanke jag har- att världen som vi lever i här- brukar förstås av vetenskapsmän- som ganska fyrdimensionell. Längd, höjd, djup och tid. Och när man försöker förstå- Religion, Bibeln, kristendom, andlighet, i de termerna, rummet och tiden, så fastnar man lite. Det går inte. Man behöver förstå, tänka och tro att det finns en femte dimension som inte går att beskriva vetenskapligt. Det är en trosdimension. Men den är minst lika verklig som tid och rum. Så tror jag. Och jag träffar dig gärna för att prata om det. Men Gud då? Varför har jag inte talat om Gud under ett helt långt sommarprat kanske du tänker? Jag är ju ändå präst och jag fick kanske chansen att hålla ett sommarprat just för att jag är präst. Men jag påstår att jag har faktiskt inte gjort något annat. Jag har pratat om Gud hela det här sommarpratet. Gud har skapat mig och gett mig det här livet. Min väg har haft en mening och ett mål. Utan allt roligt jag gjort och all smärta jag upplevt så hade inte jag varit Edgar. Jag hade inte varit präst nu och jag hade inte fått gå ut och förkunna glädjen, friden och viljan att göra gott. Det här har varit min väg och jag är så glad för den. Tack för den här radiostunden tillsammans. Gå nu i frid ut i den åländska sommaren och tjäna Gud och medmänniskorna med glädje. Gud välsigne och bevare dig.